0: Cante com fé agora Cante com fé agora prendo que o seu milagre Já chegou em nome de Jesus. Tudo que eu fiz Foi acreditar Eu ouvi A voz Obedecer Como fude ter chegado aqui eu não posso
1: Jeremias capítulo 18, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, quero compartilhar com os irmãos uma palavra da paz de Deus, um texto bastante conhecido por nós em outras oportunidades já pude ministrar sobre esse texto, mas eu acho que cabe algumas considerações para nossa edificação nessa noite. Existem alguns, algumas palavras no nosso meio, meio evangélico, meio cristão, que são muito, muito comuns e que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e que nós gostamos muito de ouvir... quatro delas eu destaco nessa noite... para a gente pensar um pouquinho sobre elas... primeiro revelação... é impressionante como... o crente gosta de revelação... de profecia... que é um dos dons do Espírito Santo... e a gente... eu e você somos testemunhas... talvez sejamos uma dessas pessoas existem muitas pessoas que estão sempre atrás de profecias, estão atrás de revelação. Quem está atrás de revelação está atrás do quê? De conhecer a vontade de Deus. Quero saber o que Deus tem para mim. Mas muitas vezes nós não temos a paciência para esperar ou para buscar na palavra ou para perceber as vozes de Deus, as placas de Deus no caminho, porque não temos intimidade com Ele, não andamos nele, nós tentamos achar um caminho genérico, nós tentamos buscar por um caminho paralelo, então se Deus não fala através da palavra, Deus não fala comigo diretamente, deixa eu ir na carta da irmã fulana, quem sabe Deus tem uma palavra para ela. Me lembro claramente de um irmão na nossa igreja alguns anos atrás, poucos anos, não sei se tem dois anos isso, um ano pelo menos eu sei que tem, ele estava tão desesperado em torno de um assunto e Deus não falava, ele não ouvia, não entendia, não sabia qual era a vontade de Deus. Eu estava entrando aqui no púlpito, ele pula na minha frente, literalmente, ele entra na minha frente, pastor só um minutinho, e ele me dá um susto. E ele fala assim, pastor, Deus me falou que ele deu uma palavra ao Senhor, para o Senhor me dar. Como quem diz, Deus me falou que revelou alguma coisa o Senhor para mim. Deus me falou alguma coisa Peraí, já tem alguma coisa errada Deus te falou o que ele me falou Agora você está me perguntando Se ele falou Deus te falou ou não Não, Deus falou comigo Que o senhor tem uma palavra para mim Eu falei, pois é, se ele deu Eu não ouvi Porque eu não tenho nada Da parte de Deus especificamente para você nessa noite, nessa manhã Mas como o pastor Ele disse que ele deu É eu... o ou ele mentiu, ou ele não te disse nada, ou eu estou surdo. Eu não tenho nada especificamente para você. Ele abaixou a cabeça com aquela fisionomia frustrada, mas frustrada. E saiu como que dizendo, poxa, estou decepcionado agora não só com Deus, mas como o pastor Neil, que deve ser muito carnal e não ouviu Deus falando. Revelação. A gente está atrás de revelação. Há uma outra palavra que é a palavra missão A gente fala muito de missões no meio evangélico A gente fala muito de missão, cumprir a missão, cumprir a missão, cumprir a missão Missão tem a ver com dom Missão tem a ver com rumo Com razão de vida Para que que você nasceu? Qual foi a razão que fez com que Deus se plantasse enquanto embrião no útero da tua mãe. A gente não aprende na escola que quando nossos pais coabitam, olha essa palavra evangelical, né? É transam, é verdade essa. Quando nossos pais coabitam, aí nosso pai ejacula dentro da nossa mãe, a gente aprende que vão bilhões de espermatozoides, Tentando penetrar no óvulo, fica aquela luta, a gente aprende aquilo tudo lá. Aí um penetra. No meio de bilhões, umzinho penetra. Aquele umzinho é você. Para você nascer, muitos outros morreram. Então só tá vivo, já é um milagre, viu, não, mano? Assim meu amado. Diga sempre para o meu que está falando, você conseguiu, você chegou lá. <risos> Milhões morreram para você nascer. Muitos tentaram, mas foi você. Aí vem a pergunta: por que você? Por que, que você nasceu? Para que que você nasceu? Qual a razão da tua vida? Você veio a quê? A este mundo? Qual é a tua missão? Não saber isso é desesperador para alguns. Porque que a vida, parece que a vida não tem nexo parece que a vida é desconexa, parece que a vida não tem sentido. E se a vida não tem sentido, a gente perde a capacidade de sonhar, a gente vai empurrando com a barriga, a gente acorda de manhã e vai levando. Né? Como é que está, irmão? Levando, né, pastor? Não tem como não levar. Não tem como escolher não acordar, a gente acorda. Então a gente fala muito de missão e precisa falar sobre missão, porque ninguém nasceu à toa. Se você nasceu, Deus tem um plano para a sua vida. Guarda essa palavra no teu coração. Diga para alguém que está do seu lado. Ó, Deus tem um plano para sua vida, irmão. Você pode não saber qual é? Ah, mas Deus tem um plano para sua vida. Ah, tem. Primeira revelação, segunda missão. A terceira palavra que a gente tem ouvido muito nesses últimos anos é restituição. Restitui. Quero de volta o que é meu. Estou tirando baixinho porque a música, a música dos caras são altas para caramba. Não dá. Eu pregando sou uma benção, né? Restitui A gente tem ouvido falar muito sobre isso Restituição É tomar posse do que nos foi tirado Nos foi tirado Mas é nosso Nós não vemos ordem Nós fomos roubados Nós fomos furtados e coisas nos têm sido tiradas ao longo dos anos, desde que os anos são contados e que os homens existem, que sendo tirados de nós, nos tornam, aspas, seres como que paraplégicos, seres deficientes, seres que estão vivendo, estão caminhando como qualquer um, mas caminhando com deficiências graves, vivendo uma vida com muito mais dificuldade, Paraplegias existenciais mesmo Como eu preguei há bem pouco tempo atrás Falei exatamente sobre paraplegia existencial O paraplético é aquele camarada Que fisicamente é igualzinho a qualquer um de nós Cabeça, tronco e todos os membros Só que na paraplegia, por exemplo Ele, embora tenha perna As pernas não funcionam Elas estão lá Mas elas não funcionam Ele deixa de viver por isso não, ele vive uma vida plena, mas com um pouquinho mais de dificuldades. É como quem tem olhos, mas os olhos não enxergam. Tem ouvidos, mas os ouvidos não enxergam. Muitos de nós não estamos sendo roubados, digamos, na, na vida biológica, eu só peguei como exemplo. Mas muitos de nós temos sido roubados na alegria, na esperança, na fé, na capacidade de desenvolver afetos, no ser. E aí, a palavra restituição é uma palavra muito moderna, muito, muito, muito pertinente. A gente tem ouvido falar muito de restituição. Revelação, missão, restituição. E a quarta palavra que a gente gosta muito de ouvir falar é milagre. Milagre é o feito supra-humano. É uma ação que vai além da competência humana, da competência científica é aquilo que não tem como acontecer, mas ainda assim acontece. É aquilo que é supranatural, está além da naturalidade. Aquilo que a, a ciência diz, é o fim, pois um ponto final, onde as pessoas vêm e colocam um ponto final, onde a esposa e o marido vêm e colocam um ponto final, seja em que área da vida, da existência for, todos e tudo vêm e colocam um ponto final, aí Deus, de uma forma surpreendente, apaga o ponto final e coloca uma vírgula e diz, a vida continua. Isso é milagre E o melhor de tudo O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus É um Deus de milagre, viu ou é, não? A gente gosta de milagre, a gente gosta de ouvir falar de milagre Quatro palavras Revelação, missão, restituição e milagre Em função dessas quatro palavras, eu queria ler com você Jeremias capítulo 18 De 1 a 6 Onde está registrado aquela experiência de Jeremias com o olheiro e está escrito assim, a palavra que veio do Senhor Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, a casa do oleiro e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro Ó casa de Israel Diz o Senhor Eis que como barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão Ó casa de Israel Amém, amados? É uma experiência que Jeremias teve na casa do oleiro esse era um tempo difícil para Israel Jeremias cresceu em Israel Jeremias cresceu ouvindo os profetas falando do que Israel era para Deus, a noiva do Todo-Poderoso. Ele cresceu ouvindo as promessas de Deus para o seu povo. Então, cresceu enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem, projetando, imaginando um futuro de glória para Israel. Mas aqui nesse momento, Jeremias está vivendo o cativeiro babilônico, dentro do qual eles ficaram 70 anos. Jeremias está numa crise geográfica, numa crise nacional, numa crise especial, terrível. Ele está aqui lembrando, se ler o contexto, você vai entender isso no caso dos capítulos anteriores de Jeremias, ele está olhando para o seu passado, lembrando das promessas de Deus, lembrando dos sonhos, lembrando de onde ele gostaria de estar nesse tempo que ele chamaria de hoje. E ele percebe que o sonho não tem nada a ver com a realidade, que os planos não foram cumpridos cabalmente. E ele vive um tempo de depressão tremendo. Jeremias ficou conhecido na história como profeta o quê? Quem sabe? Profeta? Chorão, diga chorão. O profeta que mais chorou na Bíblia Sagrada. Ele entrou para a história como profeta chorão. E por que Jeremias chorava? Exatamente porque ele colocava sonho e realidade sonho enquanto passado, realidade enquanto presente, e ele via que quase nenhum dos seus sonhos se concretizava. Portanto, quando a gente coloca sonho enquanto passado e presente enquanto realidade, um do lado do outro, e eles não têm nada a ver uma coisa com a outra, portanto, o presente e realidade será de frustração. Sempre. Toda realidade não sonhada é frustrante. Se você está frustrado aqui, está vivendo um hoje que não está gostando de viver, está vivendo um tempo ruim, difícil. Um tempo que se você pudesse, se apagaria da tua vida. Se você está vivendo isso, significa dizer que não tem nada a ver o teu hoje com o teu sonho de ontem. Ato contínuo oposto é verdadeiro. Se você está vivendo um tempo legal, se você está equilibrado, se você está realizado, se você está bem, certamente esse hoje, essa realidade boa que você vive, tem a ver com o fato de você ter sonhado ontem e o sonho se transformou em realidade. Toda a realidade... Não sonhada é frustrante. Jeremias está vivendo essa realidade frustrante. Jeremias orou, intercedeu, clamou, foi fiel, foi honesto, foi obediente. Mas aí ele compara resultados, frutos. E ele percebe que a fidelidade, a bondade, os ensinos, a obediência, não se transformaram em frutos bons para se degustar. E ele vive um tempo de depressão terrível, de desânimo. Como quem diz, caramba, eu fiz tudo que Deus mandou que eu fizesse, fiz como diz o figurino, mas parece que o tiro saiu pela culatra, eu sou um azarão, eu sou um azarado, sou infeliz, sou um irrealizado, sou um... sei lá o que. Deus que é o Deus de misericórdia se manifesta a Jeremias e diz a palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo Jeremias, eu estou vendo o que, que você está passando, eu sei que você está frustrado, Sei que você está vivendo uma realidade não sonhada. Sei que você não está bem. Sou testemunha ocular disso que você está passando nesse exato momento. Então levanta de onde você está porque eu tenho algo a tratar com você. Vai até a casa do oleiro. Ele vai na casa do oleiro. Ele não, não, não para. Ele não, não pensa. Ele chega lá, está lá o oleiro em cima da roda. Você sabe como é que é. Ele, ele vai pedalando aqui e aquela roda vai, vai girando. E ele pega a argila e ele vai amassando argila, ele vai apertando argila, ele vai construindo com dores no barro, com amassamentos, com força no barro, com dores no barro, ele vai moldando o barro, vai fazendo uma obra de arte, e aquela obra de arte estava sendo feita, estava ficando bonita, eu não consigo imaginar, Isaías olhando para aquilo, quem sabe ele nunca tinha visto aquela obra das mãos do oleiro, e ele começa a dizer, caramba, que coisa linda, que coisa bonita, de repente, o que acontece com o barro? O um vaso se deteriora, se deforma Aí imagina, Zé, Caraca, eu sou um azarado mesmo caraca. Nem o jarro dá certo quando eu tô perto O jarro estava bonitinho Quando eu cheguei, o jarro me viu O um negócio quebrou Ele estava se sentindo um azarão gospel Desanimado mesmo Roubado na sua capacidade de, de gerar Mas O oleiro não desiste do barro Ele pega o barro de novo, ele pega o vaso de novo E ele começa a construir novamente Ele começa a fazer de novo, ele começa a mudar de novo Moldar de novo, ele volta ao seu trabalho Ele não desiste da sua obra-prima Ele não desiste da sua arte E então ele termina E aquele jarro aparentemente estragado Se torna um jarro de honra Deus volta a falar com Jeremias E diz assim, Jeremias não posso eu fazer contigo, não posso eu fazer com a casa de Israel o mesmo que o Oleiro fez com esse barro? Você está se sentindo quebrado, você está se sentindo acabado, você está se sentindo como quem chegou no ponto final. Você pode estar tá se sentindo como quem foi desprezado, como quem foi humilhado, como quem só sente dor, como quem só é amassado. Mas eu não posso fazer como fez o Oleiro com esse vaso, eu não posso pegar vocês das minhas mãos e fazer tudo de novo. Eu não posso colocar de pé tudo que está quebrado, eu não posso restaurar tudo que está caído. Eu não posso restaurar a história, eu não posso aplainar de novo o seu caminho. Posso, diga isso para a casa de Israel, receba isso como esperança. Eu posso fazer nova todas as coisas. Eu quero dizer para você nessa noite, essa palavra é a mesma palavra que Deus libera para alguns de vocês nessa noite. O que parece estar quebrado na sua vida O que parece ter terminado na sua vida O que parece que é ponto final na sua vida Deus está dizendo, olha, eu posso apagar esse ponto Colocar uma vírgula e dizer A vida continua no nome de Jesus E o mais gostoso, o mais interessante É que o vaso que parecia quebrado Imagina que quando o vaso quebrou, quando o vaso amassou Jeremias deve ter assumido a desesperança Eu sou um azarão Quem sabe ele virou as costas, meu Deus Nem o um vaso dá certo Talvez o olheiro tenha dito, não, calma aí cara, não acabou não, volta aqui esse é só um processo, a obra ainda não está pronta. E ele então começa aí, depois que o vaso foi quebrado e reconstruído, o segundo vaso ficou melhor do que o primeiro. Como quem diz, a obra da segunda casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Diga para alguém que está do seu lado: o melhor tempo da sua vida ainda está chegando, irmão. Aleluia. Chegou aqui, disseram para vocês: perdeu? disseram para você essa semana acabou, não tem mais jeito não há mais esperança, disseram para você pois é, eles não sabem com quem estão falando estão falando com o um servo do Senhor que tem mania de entrar na casa do oleiro, onde ele faz a obra de restauração no nome de Jesus guarda essa palavra no seu coração mas pastor, o que isso tem a ver com as quatro palavras que o senhor falou aqui? tem tudo a ver eu quero compartilhar com vocês essas quatro palavras qual é a primeira palavra, quem se lembra? diga a revelação a segunda palavra Missão, diga. Terceira palavra. Diga restituição. Última palavra, qual foi? Milagre. Após mim, revelação. Missão. Restituição. Milagre. Muito bem, onde é que está a revelação aqui? Eu digo para você, no versículo 2. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. O que, que Deus está fazendo? Eu quero falar contigo, você vai me ouvir. Vou me revelar a você. Agora, antes da revelação... Deus disse o seguinte... Vai até a casa do oleiro. O que, que Isaías fez? Me diga você, Jeremias fez. Ele? Diga, obedeceu. Não ouviu, eu quero ouvir você, igreja. Obedeceu. Muito bem, vai até a casa do oleiro, Jeremias. Ele foi. Lá na casa do oleiro... Antes de Deus se revelar, ele vê o olheiro trabalhando. Depois que o olheiro trabalha, Deus então se revela. Não posso eu fazer contigo a mesma coisa? O que, que esse texto me ensina? Que para quem espera a revelação, precisa primeiro aprender que antes dela tem obediência. Primeiro obediência, depois de revelação. Deus não se revela para quem não obedece. Porque a primeira questão que me veio à mente quando pensava esse texto era... Ó, se Deus tinha que falar com, com Jeremias, por que, que teve primeiro tirá lo do seu lugar? Por que, que primeiro ele teve que ir à casa? Do... Por que, que não falou com ele ali mesmo? Por que, que muitas vezes parece que Deus burocratiza as coisas? Por que parece que Deus dificulta as coisas? Por que muitas vezes parece que Deus, em vez de facilitar, atrapalha? Parece, mas não é uma realidade. É porque o que Deus quer comigo e contigo não é, como eu já preguei aqui muitas vezes, uma relação de subserviência... Deus não quer ser meu empregado Deus não é nosso empregado Deus não é nosso escravo Ele não tem que fazer o que eu quero e como eu quero No tempo que eu quero, no tempo que você quer No tempo que você deseja, do jeito que você quer Deus não quer ser meu servo, que Deus quer conosco É relacionamento E você tem aprendido que qualquer relacionamento Em qualquer instância Seja de dois garotinhos no um jardim três Seja dois adolescentes, seja marido e mulher Namorado e namorada Seja vizinho, seja nações Qualquer relacionamento para dar certo e ser abençoador para ambos, há que se haver compromisso dos dois. Participação dos dois lados, de ambos os lados. Se eu sou alguém de Deus, alguém de bem, mas me relaciono com alguém que é diferente de mim e que não cumpre o seu papel nessa relação, ainda que eu seja de Deus, esse relacionamento vai fazer mal para mim. Portanto, quando Deus diz que quer relacionamento conosco, Ele está dizendo, meu filho, eu tenho uma parte nessa relação contigo, mas você também tem a sua. E a sua oração nessa parte não é entrar no quarto só e abrir a boca em oração. Não é só me lembrar o que eu não fiz. Seu papel nesse negócio não é se transformar num outdoor, revelando Deus, você está atrasado. Seu papel não é esse, seu papel de compromisso é de obediência. Jeremias estava um trapo. Jeremias estava desesperançado, Jeremias estava desistindo, continuava chorando. Jeremias estava entregando os pontos. Jeremias estava a um ponto de dizer não vale a pena ser fiel, não vale a pena servir ao Senhor, não vale a pena ser íntegro, não vale a pena ser santo, não vale a pena. Ele estava a ponto de chutar o balde, como muitas vezes eu e você estamos. Desacreditado de Deus, da vida e de si mesmo. Deus poderia usar de misericórdia e dizer, meu filho, eu vou falar contigo agora, não, mas primeiro, Deus quer que Jeremias faça a sua parte. E a parte de Jeremias na relação com Deus era obediência. Se há alguma coisa, irmão, que nos atordoa é não sabermos, por exemplo, a vontade de Deus para a nossa vida. Não sabermos o que, que Deus quer para a gente. Não sabermos qual é a vontade de Deus para esse tempo que a gente está vivendo. A gente, nós temos, às vezes nós temos projetos, nós temos sonhos. E temos medo de dar um, paus, um passo em falso. Nós temos medo de dar um passo errado e quebrar a cara para o resto da vida. E muitas vezes a gente busca a revelação de Deus. A gente busca a vontade de Deus. A gente muitas vezes trata até a Bíblia quase como um horóscopo. Isso não acontece aqui com vocês, logo. Isso acontece em outros lugares nesse país inteiro. Com vocês não. Você está querendo ouvir Deus e Deus não fala. A ansiedade te toma, te pega. Aí o que, é que você faz? Você pega a Bíblia... Coloca a mão assim no meio da Bíblia... Fala assim... Deus... Onde eu abri... Eu vou entender... Que foi o Senhor que falou comigo... Aí tu abre a Bíblia... Pum... Aí bota o dedo... Pum... Aí vai lá... Saiba o oh rei que os judeus que subiram de ti a nós foram a Jerusalém... E estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade... E vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos... Bom... Tu tá querendo começar um projeto novo... Aí você fala assim, restaurar projetos, fundamentos, estão subindo como está Jerusalém, Jerusalém é Cidade Santa, é vontade de Deus, pronto, Deus falou, está falando de fundamentos, de edificação, aí você vai, começa o seu projeto, começa o teu relacionamento, começa a tua empresa e o teu sócio faz o que contigo? Te dá-lhe uma volta, teu nome vai para o SPC, para o Serasa, para a lista do seu Joaquim da padaria, do seu Mário da tinturaria. Do seu carro, do açougue, do teu cartão de crédito está é estourado. E você vai e Deus, onde é que tu estava? Eu estou no mesmo lugar de sempre. Mas tu falaste comigo, eu não. Mas estava na tua palavra, mas aquela palavra não era para você. Você não soube esperar a minha revelação, a minha vontade. Você distorceu a minha palavra. Você se antecipou a mim. Lembra que eu já preguei sobre a ansiedade aqui, irmão? O que, que é a ansiedade? Ansiedade é o ato de dizer para Deus inconscientemente que ele está atrasado ansiedade é o ato inconsciente de dizer para Deus tu estás atrasado a gente coloca um relógio na mão de Deus de um Deus diz, vem logo no meu tempo e Deus diz, não, eu vou quando eu quiser Deus aqui sou eu ele continua sendo Deus você não consegue continuar a ser servo você se antecipa Ele com a sua ansiedade, querendo saber a revelação de Deus e não consegue. Por que, que não consegue, irmão? Porque revelação não é um ato estanque da nossa existência. Deus se revela constantemente. Para quem anda constantemente em obediência e intimidade com Ele. Guarda essa palavra, você que está aqui esperando uma palavra de Deus, esperando uma revelação de Deus. Querendo entender o que, que Deus quer para você para esse tempo. Querendo entender o que está que acontecendo não está entendendo. Deus está dizendo, meu filho, eu estou desesperado para me revelar. Mas eu só me revelo Depois da obediência Revelação todos nós queremos Obedecer nem tanto Não há revelação sem obediência Levanta-te e desce à casa do oleiro E ali me revelarei a ti Ele obedeceu E quando ele chegou na casa do oleiro Então Deus se revelou a ele Eu estava, eu estava em Camaragibe Em Pernambuco Algumas semanas atrás Ministrando e viajei um dia antes para estar com um amigo, com, com o Rodrigo, Rodrigo Calaça Que é goleiro do esporte, lá de Recife Deve estar me ouvindo lá, ele é um ovelha virtual, há muitos anos Ele falou, poxa pastor, vindo na sua agenda que o senhor vai estar aqui em Camaragibe Pô, Vem um dia antes para a gente jantar junto, tal, tá, não sei o que Eu jantei com o Rodrigo, com a esposa dele e a Andrea estava comigo Um crente exemplar, um camarada com um coração desse tamanho Um tom de misericórdia que eu nunca vi antes ele estava compartilhando a experiência que ele está tendo com o Bruno, o um goleiro do Flamengo. E ele falou, pastor, Deus me incomodou para ministrar na vida do Bruno. E ele fala do Bruno, os olhos enchem de lágrimas. Eu falei, é mesmo, Rodrigo. Ele falou, durante muito tempo Deus falou para eu ir lá, falar com ele, eu não ia, eu não ia, eu não ia, eu não ia. E todo dia Deus falava comigo de uma forma ou de outra, uma palavra, através de alguém, através de uma criança, através não sei de quem. Eu sabia que era Deus falando comigo, eu tinha que ir lá, mas eu não tinha coragem, eu não sei o que acontecia comigo. E ele protelou a ida até o Bruno durante muito tempo. Até que ele percebeu que algumas áreas da vida dele começaram a ser podadas. Como ele que tá querendo vir para cá e a coisa não rolava e não rolava. Tudo ia acontecendo para que ele viesse estar com o Bruno. As coisas iam empurrando quase que obrigatoriamente para ele estar com o Bruno. E ele não entendia porque algumas outras áreas estavam amarradas, estavam, é, 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 se não amarradas, abertas, mas não gerando alegria. Ele perdeu a alegria em coisas que davam alegria. Até que ele entendeu que ele precisava obedecer. Ele tentou falar com o Bruno, foi até lá, não deixaram entrar. De jeito nenhum ele não está recebendo visita. Aí ele procurou o secretário de segurança, ah, do estado de Minas Gerais... Ou, ou, que, é o, que é o João Leite... jogador... deputado... autorizou-lhe a sua... a sua entrada... ele foi estar com o Bruno... foi amar o Bruno... dizer... Bruno... eu não lhe conheço... você não me conhece... eu sou jogador como você... sou goleiro como você... tenho orado por você há muito tempo... e eu vim aqui só para dizer... que Jesus não desistiu de você... eu vim aqui só para te dizer... Que a tua história parece que chegou ao ponto final, mas Jesus pode colocar uma vírgula nesse negócio e restaurar a tua vida completamente. Você imagina um homem que não está recebendo visita, não está recebendo telefonema, está sendo escrachado, está sendo humilhado. Aparece um cara que está lá de Pernambuco, lá de Camaragibe, lá de Recife. Pega um avião, vai lá em contato para estar com ele dez minutos. Você imagina a glória que isso é? E ele tem mantido contato através de carta, através de, de presença Vai lá constantemente, ora pelo Bruno E, e manda roupas e manda não sei o que pro Bruno Ele tá amando, ele tá, tá, tá servindo ao Bruno Pastor, pastor Bruno é um monstro, Bruno matou Eu não sei se ele matou, eu não sei se ele é monstro, não sei de nada Eu sei o que eu ouço na mídia Agora se é o que é, eu não sei porque você sabe o que é a mídia brasileira Você sabe o que é a polícia brasileira Você sabe o que é o delegado brasileiro Você sabe o que é isso tudo aí a Bíblia diz que a gente tem que amar e pronto E o goleiro está amando Aí ele falou, pastor, depois que eu fui Até contagem Impressionante, alguma coisa aconteceu na minha vida Aquelas coisas que antes me davam alegria E deixaram de dar, voltaram a dar alegria As coisas que perderam o sentido Depois que eu cumpri uma missão Para aquele tempo que se chama hoje Voltaram a dar alegria Parece que a, a minha vida era um jardim Que estava secando Depois que eu fui até lá esse jardim voltou a florescer. E eu falei exatamente para ele o que eu estou dizendo aqui. É o milagre da obediência. Alguns de vocês, alguns de nós, recebemos em algum instante da nossa vida uma ordem de Deus, um chamado de Deus. Uma convocação de Deus, uma revelação de Deus. Algo com o que Deus contava conosco, Deus esperava que fosse feito por nós. Pode ser feito por qualquer um. Existem pessoas que podem fazer melhores do que nós. Melhor do que nós. Mas Deus escolheu contar com a gente. E nós estamos em desobediência. Alguns de nós sabem que estamos com relacionamentos rompidos com gente que foram bênçãos na nossa vida e que só está rompido porque nós não perdoamos. A Bíblia diz, perdoa. Algumas áreas da nossa vida que precisam de conserto Algumas áreas da nossa vida que precisam de restauração. Que precisam voltar a ser aplainados. Nós temos que fazer isso. Estamos em desobediência. E Deus se cala. Deus não fala. Deus não revela-se. E o silêncio de Deus é esmagador, amados. Não saber qual é a vontade de Deus. Faz muitas vezes o que nós joguemos com a sorte. Você tem ouvido muito aqui nesse lugar. Aqui, quem joga com a sorte, geralmente... Se encontra com azar. Então, se você precisa de uma revelação, Deus está dizendo: primeiro a obediência, depois a revelação. Deus está dizendo: eu quero falar contigo, eu quero me revelar a você, eu quero abrir, descortinar os céus, clarificar a sua vida. Mas você sabe que existem áreas na sua vida que precisam ser aplanadas. Repita após mim: primeiro obediência, depois a revelação. A segunda palavra, qual foi mesmo? Missão. Tem missão no texto? Tem. No versículo 3, depois da ordem e da obediência, Jeremias diz, desci, pois, a casa do oleiro, e eis que estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Onde é que está a missão aqui? No oleiro. Jeremias, vai até a casa do oleiro. O oleiro estava, diga, ocupado. Ocupado. Por isso Deus usou o oleiro.
0: Nossa igreja é uma igreja jovem.
1: Quase 70% da nossa igreja tem entre 25 e 45 anos. Nós temos algo em torno de 300 adolescentes com menos de 20 anos. Então, um grupo grande, uma igreja jovem, de gente que ainda está se achando no mundo. Que ainda está encontrando a sua vocação, que ainda não sabe nem o que vai ser quando se formar. Bom, eu mesmo tenho filhos ainda que não sabem ainda qual missão, qual vocação, qual profissão, qual faculdade fazer. E que preferiram esperar um pouco mais, ao invés de começar uma faculdade, chegar no terceiro ano, descobrir que não é aquilo, começar outra e depois descobrir que não é aquilo, começar outra Saber qual é a vocação, qual é a missão, não é simples. Alguns de nós já descobriu qual é a vocação profissional, mas não sabem qual é a vocação ministerial, eclesiástica, não sabem qual é a vontade de Deus para a vida, não sabem a que veio, não sabem a que nasceu. E isso muitas vezes é desesperador. Parece que a gente está como uma folha ao vento, solta no mundo. E para todo lugar que o vento sopra, nós vamos, nós não conseguimos profundidade, nós não conseguimos aprofundamento, nós não conseguimos criar raízes. Somos vulneráveis e voláteis, muitas vezes, porque não sabemos quem nós somos, nós não sabemos a que nós temos. Nós não sabemos qual é a nossa missão. De repente você seja um destes. Agora uma pergunta que a gente faria. Se eu não sei o que fazer, o que, que eu devo fazer? Se eu não sei qual a minha missão, o que devo fazer? Numa perspectiva de tomada de decisão que não tem a ver com sociologia, com realizações, com, com coisas concretas, você já aprendeu aqui que a resposta para a pergunta, o que fazer quando não se sabe o que fazer? A resposta é nada, não faça nada. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Nada. Bom, esse nada está na perspectiva de uma tomada de decisão importante que possa mudar a vida, mas que eu não saiba que decisão tomar, então não tome decisão, fique onde está. Agora, se tem a ver com missão com realização, com participação, tem a ver com interação... Tem a ver com envolvimento... Tem a ver com ser... Com o um profissional... Com, 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 com o ser producente... O que, que eu faço... Quando eu não sei o que fazer... Qualquer coisa... Quando eu passeio pela Bíblia... Eu queria convidar você a passear pela Bíblia também um dia... Pegue por exemplo... Se você não quer gastar muito tempo... Todos os personagens... Que você admira na Bíblia. Pega aí, sei lá. Diga um personagem que você admira na Bíblia. Um. Um. Davi. Falaram Davi. Vamos lembrar de Davi. Como é que Deus chamou Davi? Davi foi escolhido, mas ele não foi revelado para aquele que foi até a casa do pai dele. Quem foi na casa do pai dele procurá-lo? Quem lembra? Samuel. Samuel chegou na casa do pai de Davi. Ó. Chama seu filho e bota todo mundo aqui. Botou aquela filharada toda. Um mais bonito que o outro, um mais forte que o outro, um mais capaz do que o outro. Samuel foi passando um por um, um por um, por um, todo mundo sangue bom, todo mundo capacitado, todo mundo fera. Mas ele falou, rapaz, essa gente é muito bonita, muito capaz, mas está faltando alguém aqui, não está não? Todos os teus filhos estão aqui? Não, não, está faltando um, mas esse nem conta, isso aí, na frente desse daqui, nem conta. Onde é que ele está? Davi estava onde, quem se lembra? Tomando conta das ovelhas. Ele estava atrás da malhada. Ele estava trabalhando. Ele estava ocupado. Pois bem, eu quero falar com esse moleque. Quando Davi entra, Samuel diz, é isso. Deus diz assim, achei Davi meu servo. Davi estava ocupado. Davi estava envolvido. Davi foi chamado para cuidar de ovelha a priori? Não, ele foi chamado para ser rei, para ser o homem segundo o coração de Deus, mas antes de saber o que ele devia ser, ele já era alguma coisa. Me diga outro personagem que vocês amam, em qualquer um. Ah, quem? Paulo. Paulo. Como é que Paulo foi chamado? Quem se lembra? Vamos à estrada de Damasco. Paulo estava fazendo o quê, quem se lembra? Perseguindo os cristãos, o cara era envolvido com a religião dele, o cara era envolvido com a crença dele, com a fé dele, era um cara consagrado, ele tinha a fé certa num Deus errado, ele cria no que cria, e porque cria no que cria, ele se envolveu com a sua fé, e ele acreditava que a vontade que Deus dele era acabar com a ceresia que estava nascendo naquela oportunidade. E ele estava matando todo mundo, ele estava prendendo todo mundo, ele estava arrebentando com todo mundo, até que ele chega na estrada de Damasco, ele vê um clarão e uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na estrada de Damasco, a vida de Paulo foi transformada. O que, que Paulo estava fazendo quando foi transformado? Trabalhando, ocupado, Pega qualquer outro personagem. Pega qualquer outro discípulo. Pega qualquer homem nesse tempo que você admira. E pergunte a ele quando é que Deus o chamou. O chamou quando ele estava totalmente ocupado. Envolvido com alguma missão, com algum projeto. Sabe o que você me diz Que Deus não lida com vagabundos. Deus não tem chamado para preguiçoso. Deus não tem chamado para gente que não se envolve. Por uma simples razão, você já ouviu, quem não se envolve, não se desenvolve. E o chamado do reino é para envolvimento, que produz desenvolvimento. Muitos de nós queremos que Deus revele qual é a nossa missão, revele qual é o nosso chamado, revele qual é a nossa vontade. Mas o que você está fazendo no momento? Eu estou sentado, parando, acordando ao meio-dia, todo dia, esperando a vontade do Senhor, porque a sua palavra diz que aos seus amados, Ele abençoa enquanto dorme. Aí você não percebe que a tua adolescência já foi. Ontem você tinha oito anos. Antes de ontem, você tinha oito anos. Ontem você tinha 18. Agora você já está com 24. Você vai dormir vai acordar. Amanhã você vai estar tá com 30. E você vai ficar esperando o que Deus tem para você, meu irmão. Se você não sabe o que Deus tem para você, envolva-se com aquilo que de alguma forma pula, faz pular seu coração. Envolva-se. Faça parte de algo grande, de algo simples, mas de algo que abençoe gente. Tenho ministrado às quartas-feiras, tenho pregado o mesmo sermão numa série de estudos às quartas-feiras, baseado em Efésios capítulo 4, versículo 31, que diz, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. E tem dito desde 16 de fevereiro que o que entristece o coração de Deus. Diferentemente do que pensam os evangélicos, Porque nós evangélicos com a mente desse tamaninho Do tamanho de uma agulha de uma, de uma cabecinha de alfinete Nós achamos que o que entristece a Deus é quando você usa brinco Quando você corta cabelo, quando eu uso gravata E o que entristece a Deus é quando eu uso calça comprida É quando, quando eu, eu uso anel da Harley Davidson Que tem uma cadeira Isso já está falando no Brasil direto, misericórdia e, e o que entristece a Deus É o que eu uso, é o que eu pareço ser é, A gente acha que o que entristece a Deus É a nossa performance Não é não, irmão? Você vai lá em Efésios capítulo 4, lá no versículo 17, diz que o que entristece a Deus é mente fútil. Vaidade na mente. É uma mente que tem a capacidade de criação semelhante à do Altíssimo. Uma mente extraordinária para criar, para bolar, para planejar, para construir. Mas é uma mente que a despeito de ser desse tamanho não é usada para nada útil. Uma mente fútil, uma mente que não se envolve... Uma mente que não se insere, uma mente que não investe, uma mente que não influencia. Ele está dizendo, isso entristece o coração de Deus. O que entristece o coração de Deus não é se eu uso roupa branca, preta, vermelha, quando de aboba, se eu uso causa comprida, bermuda. Se eu digo a parte do Senhor, eu bom digo, o que entristece a Deus é ver Deus, que eu vivo a minha vida aquém das minhas possibilidades. Por falta de coragem de se envolver. Quantos projetos existem nesse planeta que a gente pode se envolver, irmãos? Disse para alguém essa semana num atendimento, está vivendo de depressão profunda, está vivendo de tristeza, está vivendo de agonias. E uma pergunta depois de uma hora de palavra, eu perguntei, hoje, nesse momento, você está envolvido em que projeto? Nós todos não estamos envolvidos em projeto nenhum. Então passe a se envolver em algum projeto, entra lá no site voluntários.com.br, você vai ver quantos trabalhos de solidariedade, abençoadores existem nesse Brasil no qual você pode ser útil. Em vez de chorar, porque você subiu na balança e descobriu que engordou 600 gramas, vai para o Inca, no setor infantil, e vê aquelas criancinhas todas carequinhas, entubadas, inchadas, esperando o dia da sua morte. Vai para o Inca, senta com a mãe dessas crianças e ouve o papo que rola entre elas. Você soube. Que a fulaninha do leito número dois morreu essa semana. E você vai lá toda semana, tem um morto novo. Tem a ausência de mais um. E o pior, seu filho está lá naquele quarto. E você sabe que o próximo pode ser seu filho. São pessoas que estão lá precisando de um código, precisando de uma palavra. São pessoas que precisam da tua boca, precisam da tua mão, precisam do teu ombro. São pessoas que estão aí desesperadas por um lampejo de solidariedade. Mas nós estamos esperando saber o que Deus quer para nós para começar a fazer alguma coisa. E normalmente nós nunca saberemos que coisa é essa, porque Deus só se revela para quem obedece e só dá missão para quem está ocupado. Alguns de vocês vão ser muito bem-sucedidos na vida. Vão se tornar o melhor médico, melhor advogado, melhor empresário. Vão ter dinheiro, vão ter tudo. Mas vão descobrir que o tudo não basta. Vão descobrir que o tudo é pouco. Vão fazer parte daquela relação, a respeito da qual eu falo sempre aqui, de gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é o quê? Dinheiro. Nada mais. E aí nós vemos essas... Esses, esses contrapontos antagônicos na existência humana. Você vai nas coberturas da Vieira Solta e você vê alguns mendigos existenciais morando lá. Você sobe nos barracos das favelas e você vê alguns milionários morando lá. Você vê gente feliz nos morros e gente infelizes nas coberturas. Você vê gente feliz cantando um hino num ônibus pendurado do lado de fora. E você vê gente chorando dentro das Land Rovers, blindadas, que caminham pelas maravilhosas estradas das nossas agora cidades de Rio de Janeiro. Porque a felicidade não tem a ver com o que eu conquisto, com o que eu amealhe. Porque não há nada que eu possa conquistar, não há nada que eu possa fazer que possa entrar dentro do meu ser. Eu posso ter o melhor carro do mundo, esse carro não entra no coração. Eu posso ter todas as mulheres do mundo, elas não entram no meu coração. Eu posso ter a, 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 a admiração de todos os homens, essa admiração não entra no meu coração. Eu posso ser o cara para todos os homens, mas se eu não for o cara para mim, eu continuo infeliz e só. A nossa vida só encontra sentido. Quando a gente está dentro do sentido que Deus sonhou para nós. Quando você nasceu, irmãos, Deus já tinha um plano para você. Quando você, aquele espermatozoidezinho, conseguiu chegar no útero, quando você chegou lá já tinha um script escrito para você. E o plano que Deus tinha para você era um plano de vida, um plano de vitória, um plano de bênção, um plano tremendo na sua vida. Diga para alguém que dá dar seu lado, olha, Deus tem um plano para você. Repita após mim, primeiro obediência, depois revelação, primeiro disponibilidade, depois missão, terceiro, a terceira palavra qual é mesmo? Restituição. Versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, Tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Restituição. O vaso quebra e o olheiro restitui. Agora, a restituição vem a posteriori o que A sensação de perda. Primeiro, a gente aprende a perder. Depois, a gente é restituído. Enquanto não aprendermos a lidar com a perda, Deus não restitui. Está no, tá, tá no texto, pastor? escutar. Tá. Estou aqui trabalhando, cantando, sonhando, sorrindo. Com um sonho na cabeça. Enquanto eu estou aqui amassando barro, na minha cabeça o jarro já está pronto. Porque o olheiro saiu de algum lugar até a sua roda. Quando ele saiu daqui, ele já sonhava o vaso. Mas o sonho virar realidade, eu tenho que trabalhar. Então ele começa a trabalhar. Movido pelo sonho que o tirou do lugar, tomado pela esperança de chegar naquele vaso. E entre o sonho e a realidade, entre a força que o tira do lugar, o sonho e a esperança, está o trabalho. Ele começa a trabalhar. Veja, há um caminho a se trilhar entre o sonho e a realidade. Há um processo a se desenvolver entre o sonho, que é a força que me tira do lugar, até a realidade. Ele está aqui trabalhando. E quando o jarro está quase pronto, tudo é desfeito. Diante do fracasso e da perda, duas reações. Eu olho para o tempo despendido, perdido, e começo a murmurar, reclamar, maldizer, jogar na cara de Deus onde é que tu estavas, que não viu o que aconteceu, estou trabalhando desde cedo, estou ralando, tu viste como eu saí daqui com tanta alegria, com tanta esperança, com tanta vontade. Agora eu cheguei aqui, que abrei a cara, fui humilhado, caramba, como é que tu permitiste, meu Deus do céu, que Deus é tudo, não é bom. Eu falei, não, não, não. Como se Deus não soubesse nada que estivesse acontecendo, como se Deus fosse um retardado alienado e não soubesse nada que está acontecendo com a gente. A gente trata a Deus como se Deus fosse um, sei lá o quê, um lunático. Um Deus ilimitado que estava ocupado com a causa do João, então não teve tempo para mim. E aí a gente começa a lembrá-lo que ele não fez. Bom, essa é a primeira forma de reagir aos problemas. Agora o outro problema é continuar adorando Quebrou-se tudo, o único colheiro que tem aqui sou eu. Vamos começar de novo. E ele começou a obra tudo de novo. Diversando um daqueles pentecostais antigos chiitas, que cantavam, a obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio se não vai se machucar. Deixa de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa. Repita comigo assim, esta obra de Deus, ela não pode parar. Sabe de que obra que eu estou falando? De você. Você é uma obra de Deus. Você não pode parar, meu irmão. Você não pode permitir que o que aconteceu contigo te deixe como vaso quebrado, porque você não foi criado por Deus para ser um vaso quebrado. Você foi criado por Deus para ser um vaso de honra. E não adianta, enquanto quebrado, ficar lembrando a Deus que você está quebrado. Deus é retardado, Ele está vendo. Agora Deus quer ver a tua postura na calamidade, Deus quer ver como é que você lida com as tuas perdas. Deus quer ver se nas tuas perdas você continua adorador, Deus quer ver se nas tuas perdas você continua sendo grato, Deus quer ver se nas tuas perdas você continua sendo quem você é ou se as perdas deformam você. Porque se as perdas deformam você, Deus sabe que as vitórias também o farão. Preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás, ser Deus deve ser muito difícil, porque se Deus... Não dá o que alguns pedem, alguns que não receberam o que pediram, se aborrecem com Deus e vão embora. Mas para uns Deus dá o que pediram, eles se soberbecem e vão embora também. Se Deus diz não, o cara vai embora. Se Deus dá eles se insoberbece, meu Deus, eu faço o que? Parece que Deus teria crise existencial. O que eu faço com essa gente? Porque não há nada que alegre esses miseráveis, meu Deus do céu. Agora, como é que Deus dá ou não dá? Por que, que Deus diz sim, e Deus diz não? Quando é que Deus não? Qual é? Qual é o critério de Deus? É a forma como eu lido com as perdas. É a forma como eu lido com o não. Porque se eu aprendo a lidar com o não, irmão, você vai ter sim de Deus quase sempre, no nome de Jesus. Porque quando você, no não de Deus, você continua sendo quem é, continua dando glória a Deus, você está dizendo, já vi que você não depende do que eu faço para continuar sendo quem você é. Nos lembra de que Nos lembra de Isaac. Você se lembra que eu preguei sobre isso aqui? A história de Isaac é sinistra demais. Durante muito tempo na minha vida eu perguntei por que, que Deus mandou matar Isaac. E todo mundo me respondia, meus pastores, meus líderes, Deus queria provar a fé de Abraão, provar a fé de Abraão. Pelo amor de Deus, Abraão tem que provar mais o quê? O cara tem 75 anos. Deus diz, larga tudo e vai. Para onde? Não te interessa. Simplesmente vai. O que, que Abraão faz? Eu vou, sob a tua palavra eu vou. Esse cara tem que provar o quê, meu Deus do céu? Ele largou 71 anos, 75 anos de construção. Ele ainda tinha pai. Ele ainda tinha família. Ele tinha tudo lá, uma vida inteira naquele lugar. Ele largou gado, ele largou tudo, largou tudo. Só tinha velhinha dele. E saiu atrás de uma promessa. Eu vou te dar um filho. Ó, oh, o cara tem 75 anos, a mulher tem 60 anos, a mulher é estéreo, Deus diz que ela vai engravidar e ele vai. Precisa provar o que, irmão? O cara tá tentando lá com a velhinha dele 50 anos de casado e não, não dava certo O cara tá com 75 anos de idade, Vai ter filho agora? 75 anos Não tinha nem azulzinho naquela época mais E o cara foi 5 anos se passaram Nada 80 anos 10 anos se passaram Nada 85 anos 15 anos se passaram, nada, 90 anos de idade. 20 anos se passaram, cadê o filho? Nada, 95 anos de idade. E Abraão continua andando acreditando que vai ser pai. 100 anos de idade, 25 anos depois, ele recebe visitação de uns anjos. Senta na mesa com ele, senta aí Abraão, temos a notícia boa para ti. Sara vai engravidar. 85 anos Sara, diferente das mulheres de hoje, já preguei sobre isso aqui, estava atrás da porta ouvindo. Quando o anjo fala que ela vai engravidar, o que, é que ela faz? Ela ri. Ah, os caras vieram mangar de mim. Estão me zoando, não é possível. Eu, eu garotinho, com eu 85 anos eu vou ter filho. Daqui a pouco a barriga da Sara começa a se mexer para lá, mexer para cá. Ela imaginou que estava com lombriga, estava com barriga d'água. Ela, sei lá o quê. Tu imagina a velha com 85 anos, irmão, quase de bengala, passando nas, nas ruas de Madureiras. Ó, maior barrigão. 85 anos de idade, o velho esperou 100 anos. sem abrir a boca, crendo na promessa. Largou tudo. Precisa provar que tem fé. O moleque nasce com 100 anos, a vida desse coroa de 100 anos se torna a vida de um garoto de 30. Quando o moleque faz 11 anos, Deus diz assim, Abraão, ao Deus sarcástico, toma teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas, e sacrifica em holocausto, Deus podia falar, pega teu filho e sacrifica, não, ó Deus, Abraão toma teu filho, teu único filho, aquele a é quem tu amas, sacrifica o holocausto, Abraão fala o que? Nada, ele pega o moleque, uh, sela o jumento, pega o césar assim ó, Deus mandou sacrificá-lo no monte, ele foi ao monte, Chegou no pé do monte e falou assim, molecada, fiquem aqui que eu vou subir. Com o menino, depois de ter sacrificado ao Senhor, eu volto. Não, depois de ter sacrificado ao Senhor, voltamos. Plural. Ele subiu só com Isaac. Vou sacrificar ao Senhor. Sacrificar quem? O quê? Isaac. Olha, olha a fé do velho. Eu vou sacrificar e depois voltamos. Na cabeça de Isaac, de Abraão, ele ia sacrificar, mas Deus é poderoso para ressuscitar, devolvendo e voltar com o moleque de novo. E ele está subindo o um monte e Isaac diz, pai, nós vamos sacrificar o que mesmo, hein? Não estamos esquecendo nada, não? Não tem que levar um cabritinho, é né? um cabritinho que a gente faz? Um bezerrinho? O que, que Abraão falava? Jeová girei, filho. Deus proverá. Tem céu, não tem esse cara, irmão? Caraca, só em pensar, cara, sacrificar minhas filhas, só em pensar, não, não dá. Deus não pediria isso para mim porque eu não obedeceria mesmo. Pediu, não pediu a você porque você não obedeceria, Abraão obedeceu. Papai, nós chegamos. Então, filho, vamos montar o altar, mas papai, nós vamos sacrificar o quê? Não, Jeová xerê, meu filho, vai dar tudo certo, vamos, vamos, vamos montar o altar. E não tinha cabritinho. Tu imagina o coração daquele pai. Filho, vamos brincar. Você vai ser o carneiro hoje. Ah, pai, não tô gostando dessa brincadeira não. Ah, mas vamos assim mesmo. Amarrou lá, aqui, ó. Pé em mãos. Deita de lado. Enfia a daga na jugular. E o sangue vai saindo... Gota após gota. Até que todo ele sai do corpo. E o corpo fica estrebuchando, estrebuchando, estrebuchando. estrebuchando. É como imagina essa cena, quando ele levanta a adaga para jugular de Isaac. Ele ouve a música mais linda que ele já ouviu na sua vida. Né? Um cabritinho preso lá nos, nos galhos. Ele sacrifica o senhor e volta. Por que que Deus mandou matar Isaac para provar a fé de Abraão? Não. Deus queria saber onde é que estava o coração de Abraão. Deus queria saber se depois da bênção, ele ainda continuava a ser a maior fonte de alegria de Abraão. Deus queria saber se ele ainda era o número um. Deus queria saber se ele ainda era a, a sua maior, o seu maior bem, a sua maior porção. E como Abraão provou na prática que, a despeito do milagre Isaac, da bênção Isaac, ele continuava a ser a maior alegria de Abraão, Deus devolveu Isaac. Sabe por que, que Deus tem sacrificado, pedido que nós sacrifiquemos tantas coisas preciosas para nós Ele aceita o sacrifício? Sabe por que alguns de nós temos sacrificado esposa, temos perdido? Sabe por que alguns de nós temos perdido emprego, temos perdido tantas bênçãos que o Senhor, com as quais o Senhor nos abençoou? Porque as bênçãos se tornaram mais importantes do que Deus E aí quando nós somos obrigados a sacrificar essas bênçãos As bênçãos são sacrificadas e nós empobrecemos O texto diz, irmãos, que para que eu tenha restituição tem que saber perder Abraão teve a restituição de Isaac porque ele sabia perder Porque ele entendia que perder para Deus não é derrota, é vitória Perder para Deus não é se empobrecer, é se enriquecer. Então, Senhor, eu entrego tudo. Faça como Tu quiseres. Eu não me entrego porque eu sei o plano que o Senhor tem para mim. O oleiro, ele podia reclamar do barro quebrado, mas ele fez tudo de novo. Então, a palavra de Deus tem nessa noite é o seguinte, irmão. Não deu certo uma vez, tenta a segunda. Não é, pastor? Eu já tentei a segunda. Tenta a terceira. Não é, pastor? Eu tentei a terceira. Então, tenta a quarta. Tenta a décima. Tenta até quando Deus falar que não é a vontade dele. Porque enquanto Deus não falar, meu irmão... Vai tentando. Porque quando você menos esperar, Deus vai surpreender você no nome de Jesus. Porque talvez não tenha acontecido, não porque não tenha que acontecer, porque ainda não chegou o tempo de Deus. Agora, quando chegar o tempo de Deus, você vai entender por que não aconteceu tão cedo. Porque se acontecesse tão cedo, aquela bênção poderia vir a ser maldição na sua vida. Agora, muitos de vocês, muitos de nós, estamos longe do sonhado. Longe do que planejamos, nós dizemos, porque Deus o abençoou? Não, é porque nós não insistimos. Preguei alguns domingos atrás falando sobre sonho. E disse, muitas vezes nós perguntamos para Deus, Deus, por que tu não realizaste os meus sonhos? E nós não temos que perguntar para Deus por que ele não realizou o nosso sonho. Temos que perguntar para nós por que nós desistimos deles. Não pergunta para Deus por que ele não realizou o teu sonho. Pergunte para si por que você desistiu deles. Porque você pode ter desistido dos teus sonhos, mas eles continuam sonhos em você. Volta um pouquinho atrás e lembra, quando te perguntar qual é o teu sonho? Você vai se lembrar do que você sonhava. Eles continuam sonhos. E Deus continua um realizador de sonhos. Teu sonho continua mesmo, e Deus continua o mesmo. Quem mudou foi você. E o que Deus está falando nessa noite? Quer restituição? Diga eu quero, pastor. Primeiro aprenda a perder. E aprender a perder é não se entregar à perda. É lutar enquanto houver força. Há força em você ainda? Tenta mais uma vez. Continua mais um pouquinho. Dá mais um passo. Dá mais uma abraçada. Corra mais um metro. E você vai ver que quem sabe no último segundo o Senhor se manifesta e um o milagre acontece no nome de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado. Não desista não, meu irmão. Desista não. Primeiro obediente, depois revelação. Primeiro disponibilidade, depois missão. Primeira sensação de perda, depois restituição. Vamos ao milagre. O milagre está no versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Esse como barro na mão do oleiro. Assim sois vós na minha mão a casa de Israel. Eu gosto do tempo dessa palavra. Assim como barro na mão do oleiro, assim sois vós. É, não é assim serão vocês na minha mão. Vocês já são como barro na mão do orelho. Não vão ser como barro. Quer milagre? Quero. Primeiro tem que ter fé. Porque antes de Deus fa fazer a declaração... Jeremias, você é como um barro na minha mão E Israel é como um barro na minha mão Primeiro ele faz uma pergunta Não poderei eu fazer, voz, fazer de vós como fez esse oleiro o caso de Israel? Bom, Jeremias tinha que responder Jeremias, você acredita que eu posso fazer com você, com vocês o que esse oleiro fez? Eu acredito que a postura de Jeremias tenha dito Sim, eu creio Pois bem, então vou te revelar É assim que vai ser Quer saber, irmão? Foi assim que foi o cativeiro acabou algum tempo depois Houve a restauração de tudo Deus tirou o povo de lá Restaurou a sorte do povo Porque O oleiro é poderoso E o poder do oleiro é exercido Sobre um barro que não tem poder nenhum Muitas vezes nós nos sentimos como barro mesmo E temos que nos sentir como barro mesmo Porque é o que nós somos é Ezequiel que diz, nós somos o barro, tu és o oleiro. Tu és o oleiro, nós somos o barro. Obras das suas mãos. Quando o profeta faz a revelação de que nós somos o barro, ele está se autodefinindo. O que que nós somos? Barro. Nada, pastor. Sou um general de barro. Sou médico de barro. Sou um empresário muito rico de barro. Eu tenho muitos empregados, sobre de barro. Você é de barro. Já pregamos sobre o garra-barra aqui, sobre o barro, me lembro. Eu disse algumas coisas. Primeiro, barro não tem valor. Você já viu alguém brigando pelo barro? Choveu, fez um barro na porta da tua casa. E ninguém se mete, é meu, não pisa aqui. Não toca no meu barro. Aí ele se mergulha no barro e diz, ô, oh, você barro é meu. Disse, Já viu alguma nação entrar em guerra por causa de barro? Já viu o carro do ouro por causa da prata, Do manganês, do petróleo Mas do barro o Barro não tem valor Falei que barro é frágil O barro se molhar demais vira lama E se o sol esturricar Quebra Racha Barro não vale nada Argila não vale nada Único lugar no qual a argila, o barro, vale alguma coisa, onde é? Na mão do oleiro. Porque senão é só lama, a lama a argila só tem valor para oleiro. Se não for oleiro, pode ser qualquer outra coisa, descarta. É oleiro, então não vale nada, pode levar. Agora, para o oleiro é tudo que ele tem. Porque o oleiro, quando olha para o barro, não vê o barro, vê aquele jarro de honra. O oleiro, quando olha para o barro, não olha para o que ele é, olha para o que ele vir, virá a ser. Portanto, para quem se define como barro, a única esperança é se entregar na mão do oleiro. Jesus, a Jeremias, revela é, tem a revelação de que ele é barro, de que Deus é oleiro. E a sua esperança de esperança, irmão, não está em outro lugar se não nos colocarmos nas mãos de Deus para que nós aprendamos a viver nesse estado desgraçado de ser, nesse, nesse estado antigraça de ser, nesse estado terrível que nós estamos vivendo. Num tempo que nós precisamos desesperadamente de missão, de encontrar rumo para a vida e não sabemos como fazê-lo num tempo que a gente precisa desesperadamente de restituição e a gente só se sente roubado o tempo inteiro tiram de nós o tempo inteiro quando a gente precisa de mais revelação e Deus não fala, Deus se cala Deus não age e a gente não sabe o que fazer Ele está me ensinando obediência aprender a perder disponibilidade e fé que o milagre vai acontecer como eu acredito que Deus está fazendo nessa noite terminei eu acredito que Deus está abrindo os olhos de alguns de vocês como eu tenho ensinado aos irmãos eu creio que Deus num culto como esse nunca fala com todos que um culto desse nunca é para todos eu acredito que num culto como esse Deus sempre fala com alguns é como um livro, né? Alguns leem o mesmo livro e alguns cara que isso é o livro mais lindo da minha vida. Eu não gostei desse livro. Esse filme é o mais maravilhoso. Eu não gostei desse filme. É porque aquele filme não tinha mensagem nenhum para ele, aquela aquele livro, mas não tinha nenhuma para mas para alguém tinha. Deus sabe que você viria hoje. Deus sabe que alguns de vocês precisam de revelação. Descobrir qual a vontade de Deus. Deus sabe que alguns de vocês precisam de, de, precisa de uma intervenção sobrenatural mas Deus está dizendo que é a revelação a obediência concerto áreas na tua vida estão quebradas precisa de concerto obediência mas eu preciso restaurar minha vocação minha missão disponibilidade abra espaço para Deus na tua agenda Deus eu preciso de, de restituição tem sido roubado aprenda a dar glória a Deus nessa perda porque nesse tempo ganha quem sabe perder. Já preguei sobre isso aqui. E quem não sabe perder não ganha nunca. Deus, eu preciso de um milagre. Então creia. O vaso pode ter quebrado no passado, mas você está na mão do olheiro. E o olheiro tem poder para fazer tudo de novo no nome de Jesus. Mas lembra, para o olheiro fazer tudo de novo, ele amassa o barro. Muitas vezes dói. Portanto, a dor pode não ser uma ação do diabo, pode ser uma ação de Deus, fazendo algo novo na sua vida, no nome de Jesus. Minha oração, que Ele te abençoe com essa palavra, e que essa palavra não saia do teu coração, enquanto não se transformar numa árvore, que frutifique para dela você se alimentar no dia a dia, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor.